0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Dnešním hostem je náš oblíbený dobrodruh Marek Balický, ale je záchranář na cestách. Nejdřív na spládacím kole šlapal přes Turecko, Gruzii, Arménii, Irán, Turkmenistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko a Mongolsko až do Japonska a Jižní Koreji, aby se následně na Filipínách postavil vlastní loď. Z se plavil na spoustu zapomenutých ostrovů, aby se mu ji nakonec někdo pokusil potopit. Marek teďko na zálandu vydělává na další část cesty, ale odskočil se na chvíli do Čech a nám se tak povedlo domluvit nahrávání podcastu naživo. Díky všem, kdo takhle dorazili, bylo to Jinak určitě koukněte na Marku v web či Facebook. Má teď v Čechách několik přednášek a myslím, že to bude docela pecka. Marek navíc zahajuje i festival kolem světa, který se koná už tento víkend 9. a 10. března na výstavišti v Letňanech. Potkáte se tam i se mnou. V sobotu odpoledne budu mít první přednášku z měsíčního dobrodružství v Kenii. Čekají vás zebry, žirafy, spousta čelových plantáží, motorka i výstup na druhou nejvyšší hru Afriky. A to jenom v mojí přednášce. Je jich tam desítky, těžko se vybírají ty nejlepší, ale všechny jsou super a zároveň potkáte spoustu skvělých lidí. Víc informací, program i vstupenky najdete na kolem Nezapomeňte ani na podcast Naživo v Brně, to znamená, že ten formát bude stejný jako tady rozhovoru s Markem, kde se ve středu 6. března potkáme v Expediční klubovně, že to hodně brzo. Jako hosty jsem pozval pořadatele Marketing Festivalu, nomáda a hlavně načeného motorkáře Jindru Fáborského a dvojici Martinu a Michala a Nepudo a Gerda na cestách, kteří prostě občas balí Baťoch a odletí do zapomenutých zemích světa a to hodně daleko za komfortní zónu. Víc informací a vstupenky najdete na travelbible.cz lomeno podcast ponučka naživo. Připomínám, termín 6. března v 17.30, tak si ho koukejte raději hned teď zapsat do kalendáře a dorazit, samozřejmě. A afterparty s jamem je zaručena, takže nástroje případně sebou. Těším se na vás. No a zpátky k Markovi. Odkazy i pár jeho fotech z CES najdete jako vždy na travelbible.cz lomeno podcast a pojďme na to. Marku, vítej v podcastu Travel Bible, vítej v Čechách. Kdy přiletěl? Sakra. <laughs> dva dny zpátky. Dva, dva dny zpátky, takže to je dost čerstvý. Přiletěl jsi ze Zélandu, pokud vím. Přesně tak. A proč zrovna Zéland? Co, co, co tě jako dostalo na Zéland? Protože potřebují další peníze na cestování, že jo? Rozumím. Takže ty jsi vlastně... Co aspoň vím, jo. Já, já tě sleduju od začátku, my jsme se viděli kdysi na kurzu tady v pracovně, což už je strašně dávno, já nevím teda, kdy to bylo, ale dva půl roku zpátky?
1: Než jsem vlastně vyjel na tu svoji cestu, takže to bylo přesně nějak dva půl roku zpátky. No. Tak od doby tě sleduju, vím, že jsi vyrazil na skládacím kolem a
0: pokud si to správně pamatuju, tak si hledal jako způsob, kterým ještě nikdo nejel kolem světa a minimálně nikdo z Čechů. Takže prostě trabanty byly mimo úvahu, motorky byly mimo úvahu a přišel si na skládací kolo. Pak si přešel na svoji loď. A teďko teda zevlíš na Zélandu, kde vydělá váš tvrdý keše, pokud, pokud to správně chápu. A mě na začátek zajímá, proč si na té lodi nedojel na Zéland. Jo.
1: Tak za prvé skádaci kolo. To už tady bylo, to si nesledoval správně, to tady byl míra Šlegl. Který právě na tom kole jel a ten mě víceméně inspiroval, že když už teda kolo, tak se vyberu schválně to skládací, právě protože je takové univerzální na cestování vším možným, ať to je trošku veselější ta cesta. Takže to už, to jsem nevymyslel. co jsem si vymyslel, to byla ta loď. To je ještě právě o někom z Čechů, jako kdyby si postavil svoji loď, nevím, jo? možná, že jako jo, ale nevím, to jsem si myslel, že jsem jako první. A co byla ta druhá otázka? <laughs> Proč jsi na té lodi nedojel na jo, Hele, protože jsem se mě ptal, jako, jak to je papírově a tak nějak jsem na tom skončil. No. Jakože ta myšlenka byla, než uh, jsem teda zjistil, že to je docela blbost, tak uh, mi to zamítli víceméně na těch úřadech filipínských, že je to docela dlouhá cesta, musel bych napsat spoustu papírů a teprve potom by se ukázalo, že to je teda jakoby jestli to schválí nebo ne. Takže já to zkoušel. Ale naštěstí, teďka můžu říct, naštěstí to nedopadlo, protože by to byla blbost, to byla velká blbost. Tak jako většina nejlepších dobrodružství vzniká z velkých
0: blbostí, co si budeme povídat. No. Což mě připomíná tvoji teď aktuální historiku ze surfem, když jsi málem nepřijel. Můžeš
1: jenom říct, říct o co šlo. Jo. A zkoušel jsem poprvé v životě surfování nějaké slavné píhabíč, která je docela fajn a byly docela velké vlny. A tak nějak jako jsem to napřed observoval, že to je vypadalo bezpečně a vzadu jsem viděl s těma vlnama, které vypadaly strašně nebezpečné. Skupinku těch surferů, těch, co už to ovládají. A tam to bylo takové už bezpečné, tam se ty, ty vlny ještě nelámaly. Já jsem tam, jakoby, za nima připlul, seděl jsem tam přesně jak z těch filmů, jak to jakoby, možná znáte, ten pocit, jak tam sedí tato tam prknu, oni se mezi sebou baví, čekají na tu svoji vlnu a všechno to láme až za nima, takže fakt to vypadalo bezpečně. Do té doby, než se objevily nějaké dvě výjimečně velké vlny, které se předtím neobjevovaly, první se jako ještě kousek za náma a potom ty další dvě obrovské se zlomily před náma. A kdo už to máte jakoby, nějakou zkušenost z těch surfů? Tak ono, když se do toho dostanete, tak je to strašná pračka, ale hlavně ti, co mají jakoby, ty surfy už pokročilé, tak ty se schovají jakoby, pod tu vodu. Když to ty začátečnícké, za, co jsem měl já, tak půjde na té vodě jako korek, takže když to ta vlna jakoby, začne smílat, tak to s váma šíleně začne škubat. No a právě to se stalo jakoby, se mnou a poprvé ještě v pohodě, jenže po druhé se ten serv urval plus zpátky na, na pláž, a pak jste v těch vlnách vlastně bez ničeho, čeho byste se k nějak chytli. No a to byl ten průsled, že plavat ve vysokých vlnách, kdy to s váma furt mele, není úplně sranda. Takže to potom byla vlastně ta varianta, co mi způsobila problém, že byl háček se dostat na pláž, jakože mi to docela utahalo. No. Tak co jsi dělal v ten moment? Hele si mi nějaký další surfer, jako jen surfer. A, takže jako, bohužel mě nějak zachránit nemohl, protože má taky svoje prknout, taky to s ním vždycky jsem jo. takže oni se vždycky zanoří po tu vlnu, aby to nějak přečkali. Takže akorát věděl o mě a plaval jakoby nějak na dohled. No a nic, zkoušel jsem na znák, když šla vlna, tak jsem se zanořil. Free dive jo, tak jako super výcvik na toho ale i tak jako teda ty síly potom už chyběly. No.
0: Tak jsem rád, že jsi to zvládl, že si tady dneska můžeme povídat. Ty jsi tady zmiňoval vlastně, když jsme se bavili teď u stolu, že jsi chtěl vyzkoušet všechny možné způsoby cestování a nějak jsme to nezvládli rozvést. Jo. Tak, tak to jako rozvést, co pro tebe znamená
1: vyzkoušet si všechny způsoby cestování. Takhle, dokud jsem poznal, jakoby travel by tebe a lidí kolem tebe, tak jsem nevěděl, jako, že existují nějaké cestovatelské styly ale vlastně váš festival se jmenuje taky Slow Travel Festival. Jsem říká, co to do prčí zje, jako jo, proč mám cestovat pomalu. Tam mi to teda bylo by jako vysvětleno, kam to není špatný, že jo. No a protože moje mamka už od malička mi říká, Marku, máš jenom jednou prdel, a z jednou prdelí prostě nemůžeš stihnout všechno. A já si od malička snažím vyvrátit prostě ty teorie. Takže jsem si říkal, jako, hej, to cestování, já jsem původem motorkář. Cyklistůků nějak moc nemám rád, jo, ale prostě to byla nějaká jakoby, Logický závěr, jak to teda jakoby pojmou. Potom na těch Filipínách jsem se sekl tím, že jsem začal dělat toho instruktora, takže to byl ten slow, travel feste- uh, slow, slow traveling. Na Zeelandu to je vlastně ten workline holiday víza s životem v dodávce. Mm-hmm. Mám v plánu ještě tu, tu Ameriku na motorce, plus by jsem si rád jako něco vyzkoušel s kajakem, postavil jsem si tu loď. Takže tohle je asi nějaké moje pojetí těch cestovatelských stylů a jenom v tom budu prostě jo. Vše vám budu moct říct, hele, kládej zápory a vyberte si to svoje. Že jo? Takže co je zatím to,
0: co tě baví nejvíc? Mě se stiská po motorce. <laughs> Rozumím, ale, ale to, nesmíme to teď zvrhnout, já jsem to zjistil, že na všech podcastech na život, co dělám, tak jako v podstatě náhodou se objeví nějaký motorkař a vždycky se to hrozně zvrhne k motorkám. Jo. Takže, kdo tady je brzy nás motorkář, nebo aspoň trochu motorkář? Tak pojď zvedeme ruce <laughs> já. Barčo, ty bys měla zvednout ruku. <laughs> jsi srdcem motorkář, to, to je totiž, to stačí. On mi říkala, tohle kamarádka motorkářka, právě když jsem začal jezdit poprvé ve Větnamu, tak pak, pak si mi vyprávěla nějakou historku, jak jsem se s mamkou ztratil někde v off a, a nemohli jsme se, dos, dos, do, jak se tomu říká, do setnění dostat zpátky. Tak mi pak říkala, no tak seš motorkář, tak jsem si to přiznal teda. <laughs> Ale dobře, motorky trošku vynecháme, ty pak probereme, až to skončí. OK. A pojďme úplně zpátky. Mě zajímá vlastně, jak jsi tu cestu, jak, jak jsi to plánoval a jak jsi to jako představoval dopředu. Když jsme se naposled bavili, tak už jsi měl celkem nějaký jasný plán. A zajímá mě, jak jsi to teda plánoval a jak se to změnilo do dneška.
1: Slovo plán jako cestovatel už nemám rád, jo? asi tušíš proč, a kdo cestujete, tak víte, že slovo sp- plán je vlastně zprosté, protože cokoliv si naplánujete, je za chvilku změněno tím nejhorším možným způsobem. Takže já jsem měl představu, a napřed jsem byl klasika práce, hodně prací, dovoleným, že jsem to nestíhal všechno procestovávat, tak já jsem si představoval, ani s tou motorkou. Takže pak jsem se přemýšlel, jak to udělal jinak. Začal jsem se s lidmi, jako si ty ostatní cestovatele, koukat, jak oni to pojali tu cestu. A z toho se začalo nějak krystalizovat ta finální varianta, jak to teda pojmout. Takže říkám, třeba ten kamarád Míra. To skládací kolo. jo, Potom uh, někdo ho, uh, vlastně, uh, Honza Bareš, uh, Stage Heroes, Freediver, s tím jsem měl vlastně naučme na, se. Hele, všechno to je tak krásně propojené. Jako, jo. Takže ten uh, mi vlastně říkal, hele, ty jsi uh, dobrý Freediver, ovládáš jednu skvělou techniku, jdi do toho, fajn, tak potom se skončil na Filipínách rok. Jo, takže to byla taky taková nějaká představa, jak by to mohlo vypadat, že si někde postavím na nějakém, tehdy ještě jsem si říkal, Bali, tam budu někde stát a budu chodit na, na freediving, kdy se to tak jako, skončilo. Akorát to byly Filipíny, kousek vedle. Jo. Takže ta představa, byla taková jakoby, že vezmu to kolo, projedu to tam, limitovali to nejvíc vlastně víza, které jsou časově omezené hlavně přes tu střední Asii. a potom částečně ty finance. A tak nějak se to formovalo a jako jak se to změnilo, mění se to furt. Je to nějak otevřené, ještě jsem neviděl Afriku, Ameriku, Antarktidu. Rozumím. A nevět, co se stane, tyho. Rozumím.
0: Proč záchranáš na cestách? Což s tím dost souvisí. A taky mě vlastně zajímá, jak se to vyvinulo. Ty jsi na začátku nějaký plán a nevím, jak to teď pokračuje. A...
1: Já jsem přemýšlel, ta záchranářina pro mě to je vlastně moje práce, jo? byla. A začal jsem to dělat už od malička, červený kříž, potom zdravka, zdravotní sestřička ve špitále, záchranář, hasič. No a protože vlastně to není pro mě jenom práce, ale je to poslání, koníček. A bylo mi strašně blbý podávat tu výpověď, protože se v tom cítím dobře. Tak jsem hledal variantu, jak to spojit. A vlastně každý z vás nejspíš máte nějaký svůj koníček, takže byste to cestování eventuálně mohli spojit s tím koníčkem, jak jsem to udělal já. Abych, aby mi to moc nechybělo, tak jsem si vymyslel, že budu v každé té zemi navštěvovat svoje kolegy, psát o nich, jaké mají vybavení, jaké mají podmínky a tak dále. Navíc mi to přijde jako jedna velká záchranářská rodina. A to se mi potvrdilo, protože kdykoliv jsem jako cizinec zaklepal na ty dveře, tak v 99% jako, jasně ty, super, pojď dál, mi něco, pokecali jsme, zajímal, zajímal, zajímalo je to. A kolikrát se to zvrhlo i v tom, že to bylo potom nějaké ubytování, nějaké další kontakty a ty kontakty, co se budeme říkat, potom tvoří to nejkrásnější na tom cestování, kde jste propojení s těma místníma a vidíte to, co je kdo té země, ne to, co se jako turista prostě nedostanete.
0: Co si teda o záchranářích na cestách zjistil zatím?
1: Máme stejné poslání, stejnou myšlenku a to je to nejdůležitější. Je smutné, že máme teda rozdílný materiál, rozdílný plát, podmínky, hmm. ale uvnitř jsme vážně všichni jakoby naladění na tu stejnou vlnu pomáhat těm lidem zachraňovat a to je strašně fajn. Ať bereme... Je to teda jedna z prvních otázek, jako, hele, kolik máte plat, jo? <laughs> Takže všechno je jenom to jedno více <laughs> Ale je to logické, všichni musíme bohužel z nějakých těch peněz, ale jinak jako jsme na tom velmi podobně. Jo?
0: Jak jsme na tom teda jako čeští záchranaři s platem, když to, když to porovnáš?
1: A Za sebou mám zatím Střední Azii, Východní Asii a teda Zéland. Jsme na tom... Vzhledem k těm zemím velmi jakoby, nadprůměrně. I ty podmínky jsou lepší, samozřejmě, když potom se podíváte na ty západní země a podobně. Tam je to prostě o polovinu třeba méně, bereme, jo, takže plat je to neadekvátní. Nicméně ty podmínky, co, jsme, co se týká jakoby, zdravotnictví, máme excelentní. Jako fakt dojezdové časy, jenom si prostě řeknete: Hele, jo, něco mi je, za vám si záchranku na tady vážně přijede. To je nehorázný <laughs> luxus. Jo, potom v tom Kyrgyzstánu, když jsem třeba byl, tam jsou takové bábušky, jo, co prostě mají ještě ten kufřík, auto vypadá jako málo jo a dojezdové časy. Dokonce v Kazachstánu mi říkali, že ani na ty výjezdy už nejezdí, když je to daleko. Protože se protože stává, že vlastně tam dojedou pozdě a ti lidé začnou odničovat, že jim to tak dlouho trvalo. Takže pro je nebezpeče tam dorazit pozdě, takže to radši nechají jako na rovinu. Prostě jo, hele, tohle daleko, tam nejedem. Tak to asi to jakože jak má nějakou chatu tam. jako, hele, Ne, ne, pane, ne, pan ta chatu daleko, jako my vám to necháme zhořit, protože tak takhle to nějak vypadá, jo. Třeba <laughs> máte někdo teď
0: v průběhu dotazí. Klidně se jako hlašte, můžete se ptát v průběhu.
1: jaké záchrance se ti líbilo nejvíc.
0: Ano, tak dotaz je na jaké záchrance se ti líbilo nejvíc? A...
1: Většinou těch záchranek jsem cestoval, navštívil v že jsem to procestoval a ty víza mi fakt tlačili dál, takže to bylo pár hodin. Nejvíc jsem poznal filipínskou záchranku, kde jsem opravdu byl jeden rok a měl jsem tam asi 3-4 služby 24-hodinové, takže největší zážitek byl právě být členem posádky na Filipínách, kde jsme zažili to, co tady ne, jako střelba, střelné poranění a další různé věci viděl jsem veřejnou nemocnici, dětské urgentní příjmy, kde jsou tři děti na jednom lůžku, jo, z toho si maminky musí ventilovat ty děti sami, protože je málo přístrojů a podobně. A o něco později jsme vezeli pacienta na soukromou nemocnici a tam ta dětská jednotka byla prázdná. Třeba. Hmm. Takže ty rozdíly jsou docela markantní a fakt ty Filipiny byly pro mě jako nejvíc mi jenom. Jak lidi reagovali na
0: to, že si vlastně s těmi místními záchranářami přijel ty?
1: Ale oni na amerikána jsou jako docela zvyklí, protože to bylo ostrov Cebu, město Cebu, takže tam těch turistů bylo docela dost, takže nějak to nějak nebrali, víc byli překvapení, když jsem se zjevil s tou lodí v nějaké té vesnici, to jsem byl první jako bílý kapitán, jo, takže to řešili víc a tam to brali, jako, že jo, hele, paramedik, dobrý, pomáhá, takže fajn, tam s tím nebyl problém, no, naopak. Okay. Ano. Počítem,
0: se... jo. Já nevím, jestli si se musíš potom ještě nějak dostat, nebo... Ale já jsem se k tomu chtěl dostat teď, takže dotaz byl, co je, teď, co je teď z lodí, a možná pojďme teda nejdřív k tomu, jak tě vůbec loď
1: napadla, a ještě proč jsi vlastně stavil loď sám. Jak jste dokázal. A jak to dokázal. Jak jsem říkal na začátku s tím skládacím kolem, že tu si Kristuku nemám rád, ale že to byl jakoby uh, logický úsudek, Je to samé to s tou lodí, jako jo, protože Filipiny mají 7100 něco ostrovů v závislostí na přilivou odlivu, takže jsem si říkal, jako, jak s tím kolem to opřejmě jako stihnu. Mm-hmm. Jsem hledal variantu, jak, má, jak jste bílí, prostě, tak vás berou víceméně na těch turistických místech jako, jako peněženku. Je to smutné, ale bohužel jo. Říkal, hele, s tím kolem jsem už jednou platil za osobu navíc, protože to je kolo, že jo, takže musím za káhla to jsem nelibý, tak jsem začal přemýšlet jak. Si jsem od top Guiru, jestli si pamatuješ, takové ty díly, jak tam se ty skutry na tom Větnamu. Ale i to jsem si jel, prostě. Jo. Koukal jsem na, na surfy, jo, na paddleboardy, jak jsem to prostě mohl ty vzdálosti, to... A nakonec jsem říkal, hele, dobrý, nejlepší bude já loď. A protože ty lodě byly docela drahé, tak jsem potkal nějaké místní a řekl hele, tak si postav svojí, tady máme nějakou truhláře a za měsíc to budeš mít, bude to stát asi 20 tisíc, tady pesos, a bude to jakoby tvoje loď, super. Káři to zní dobře, ale Filipinci samozřejmě mají trošku jiný pojem, jakoby část, peníze, takže ve výsledku to byly čtyři měsíce a skoro trojnásobná částka, no, takže to se úplně nepovedlo a už to potom jako na závěr i tak nějak skončilo, že už se to vyhrotilo trošičku, nebylo to podle mojí představ, ale už jsem to chtěl dotáhnout. No. Co si s tou lodí teda udělal teďko? No jak to všechno skončilo, jak jsem doplul, tak až jsem jí zkřísil z mrtvých, protože mimo, mimo jiné mi chtěli místní potopit, nebo se někdo pokusil potopit. Jo, v koron, nevím, znáte koron na Filipínách? Známý ostrov, tam jezdí prostě vlastně všichni Filipíny, tak koron jo. No tak jsem tam parkoval a někdo mi se ji snažil potopit, že jsem přišel jednou takhle na večer zpátky a měl jsem jít na půl plnou vody, protože někdo něco vyndal a normálně je sabotář. Takže jak by se mi podařilo vyvít veškolu by, by, tu loď a připravit na prodej, tak jsem mi potom prodal místním. Protože ta cena byla pro ně velmi, velmi zajímavá a já jsem nechtěl by tam na tom zbohatnout, šlo mi o to i prodat než odjedu. No. Jak si tu loď
0: stavěl? Jako, jak si vůbec přišel na to, jak postavit loď? To, to není asi součástí
1: záchranářského výcviku. <laughs> viděl jsi ten papírek, neviděl si ho, no. neviděl. viděl jsi ten papírek v tom videu. To byly nějaké účtenky, tak jsme na to měli kres, takový plán, jak to bude vypadat. Vlezli vlastně jsme do nějaké vody, prostě změřili nějakou jinou loď, tak by to asi mohlo jako vypadat rozměrově. A tak nějak to začalo, že jo. No a říkám, byl mi sestavěn nějaký truhlářní sníh, který teda loď nestavil. Ale už to samotné splnilo, jako by to, to je ten, ten náboj, když se ten, ten, ten cestovatelský o to dobrodušství je, za jeden měsíc bude po všem, že jo? takže proč ne? Když <laughs> to bude stát jako čtyři měsíce nervů, to jsem netušil a už bych to to asi nešel, protože se stavilo na veřejné pláži, kde chodili místní, nebylo tam žádný stín, všichni se na mě chodili dívat, protože jsem byl atrakce, že je <laughs> fakt jako. Vidět ty podmínky předtím, tak do toho asi nejdu. Ale stalo se to, co se stalo a už jsem to chtěl dotáhnout, tak nakonec to dobře dopadlo a dokonce plula, že jo?
0: Co si teda všechno na ty lodě zažil, krom toho, že jsi vůbec dokončil?
1: A že ti někdo chtěl potopit. Tak jo, ha, Tak dobře, tak zaprvé, než jsem s ním vycestoval na tu dlouhou plavbu, tak jsem dělal nějaké menší cesty zkušební. Mm-hmm. pak jsem vozil čínské turisty, jako co, chodili, <laughs> co chodili do té jako by naši klienti, tak jsem si nějak tím tím způsobem si vydělával, to byla taky docela sranda, tam přišli takový borci číniští kluci, tady měl být to Jo, bouchačky, prostě, <laughs> že když máš jako ty kleti, asi, tak to vypadalo jako, že je strašný gangster, on mohl mít kolem 22 let, ale potom, O jako, hele, už jsme na fridaní neuměli nic, uměli jako, thank you, thank you, to je všechno, co uměli, měli plavat. To je právě, to, co se říct. <laughs> Jestli jsem měl za jednu jsem dobrý, jako není problém, jo. Tak jako jsem strašně dělal ty fotky, jo, prostě na tohle, to. Pak tě měl napříč. Už jsem si říkal, dobrý, tak na tu příď se pazili. <laughs> pak jako udělat takový ty, jo, jo, prosím, na tu fotku, pak jsem padl zpátky. A na závěr to jako, že půjdou do té vody skočil do vody, chytil se díky, to do prostě. No takže takový to byli gangstři, tak to bylo s nimi zajímavé. Pak byli další, kteří se mě malem to jsem tam chodil plavat, zachraňovat. Takže čínský turistí klienti jsou strašně fajn. Pak říkám nějaké ty mančí plavby, přijela, že kamarádka, tak jsme se taky plavili. No a potom už byla ta velká plavba, ta finální, přes víceméně jakoby polovinu Filipín.
0: Ty jsi tady se zmiňoval, tady se trošku vrátíme k motorkám, jo? ale já jsem to i čet, a teď se to tady znova vyprávěli historku s filipínskými hardlayářemi. <laughs> Můžeš mi přeprávit historku s filipínskými hardlayářemi. To jsou totiž, mimochodem, nechci urazit hardlayáře, ale většinou je to chlap kolem 50, který si něco kompenzuje tím hádlejem. A pravděpodobně to tak bylo i na Filipínách, co jsem pochopil.
1: <laughs> jo, ale já to jako že to. Jo, jo, ale tak doufám, že to moc hardlayářů neposloucháte. Jo, no dobře, tak znám, lidi, co mají Harley jsou docela v pohodě, tak jo, jako... jako jo, jo, to bím, když co potvrdilo, pravidlo, se najdou vždycky, že jo. Ale já to bral tak, že jakoby motorkáři se všichni zdraví. Jo? Kolikrát jsme zdravili i ty skutry, co prostě jedou, tak prostě zdravíme, protože je to furt dvoustopové vozidlo. Tak jsme to brali tak i na těch Filipínách, že jsme, měli jsme půjčený skuter a před náma byla nějaká po jako maloucí jedou, jedoucí skupinka těch Harleyářů. A byly tam dva pruhy, tak jsme si říkali, dobře, tak je, jako Na jedem, podíváme se, zamáváme, uděláme fotku a pojedeme dál, převážně vážně pomalu. Nevím, že jak jsme byli asi v polovině, tak na jedno z nich jeden vybočil, důležně jako zablokoval, vybrzdil. Takže jsem to strhnul, jako co se děje. No a pak jsme teda pochopili hodně brzo, že se to nedělá. Začal tam ukazovat gesta, jako že nás zabije, začal to tam a Prostě z ostatního strašně podporovali, jo. A vlastně všechny ty auta, skutry se držely za níma. Už jsem tady pochopil proč. Protože evidentně jakoby, to byl nějaký jejich jakoby, styl, že prostě zabrzdí celou dopravu a pojedou jenom oni jako velcí páni. No a potom dalších jo, 15 minut místo toho, teda aby jsem zastavil a nechali odjet, tak jsme se stáhli za nás furt vybržová. Furt to tam jakoby, turoval, občas ukazoval, že vytáhne bouchačku, že nás podřízne. Jo. Prostě jako strašně blbá zkušenost, hlavně ve chvíli, se v cizí zemi. A nevíte, jakoby, co potom no, se stavíš, k konfrontaci, jako kdo se za vás postaví, kam utečete, jste v cizí na ostrovech, tyjo, jo? takže, a na závěr se ještě teda pozdravili s policajtama, co stali no, u silnice, takže, tam by to asi nedopadlo úplně dobře, bacha na, na tady ty fotky, jako hele jo, zamáváme, asi nejsme vše, se všema kamarádi, jo?
0: Že pravidlo zní: nepředjíždějte na skutrech hávejaře. Jo, <laughs> Víš, to je ale. to si to skvěle jo. Leně, ty jsi se tam předtím hlásila s nějakým dotazem? To je
1: spadivý záchranář. Já jsem chtěla pochválit to původní tričko. A chtěla jsem se tam je
0: historie za tím. Ano, takže Lenka se ptá, jaké jak je historie za tričkem, což tady popíšem, Jsou to, co jsem tam říkala, ne odznaky. Naševky na všem možných
1: záchranářů v mnoha různých jazycích. Tak jaké je historia za tím tričkem? A vlastně každá ta záchranka nebo většina záchranek a hlavně hasiči mají nějaký svůj emblém, nějaké svoje logo. A to, třeba v tom tyčku jsem normálně sloužil. Takže to prostě je pro mě taková nějaká srdcovka. V tomhle se oživovali, oživovali pacienti, v tomhle pacienti umírali a podobně. Takže jsem to vytáhl, našel nějaké logo, které prostě souvisí s Českou republikou a viděl jsem. No a teďka zároveň jako na památku někdo sbírá magnetky, někdo sbírá, nevím, co se sbírá v těch zemích dneska, tak já sbírám tyhle ty emblemy a je to vlastně jedinečné tričko, které prostě vlastně bude pro mě památkou a nikde na světě žádné takové tričko není, takže žádná taková ladnička s magnetkama neexistuje. Můžu
0: se tě zeptat, kdo ti Ano, kdo ti
1: přišívá naševky, to je dobrý
0: dodat. Ne, záchranná by
1: chlej věci měl umět, ale... Hele, no tak jako, co si budeme povídat, jako, prostě je to... No. no je to moje otázce, <laughs> no. no. takže, jo, hele, včera to ještě naši na teta, jsem normálně na aby to něco vydržilo. A ty další prostě normálně se snažím zlepšovat, postupem času, a našívám to, no. Takže spíš zašiž než dáš jak to na Hele, všechno, prostě ono to drží, díky náhodou to je dobrý, je to asymetrické, ale to je... Je, to je umělecký, že jo? Je to originál. Přesně tak? tak, jo.
0: Ale já se ještě vrátím ke kolu. Dobře, no. A vrátím se ke Střední Azii, protože to je, za prvý to je region, který mě teď hodně zajímá, co se motorky týče a chci se tam co nejdřív vypravit. A je to přeci jenom region, kam až tolik turistů nejezdí a už vůbec ne na kole. Tak mě zajímá, jakým způsobem na tebe reagovali tam, když jako přijedeš někde v Uzbekistánu na kole do vesnice. Co že neumíš rusky?
1: Jo? <laughs> Hele, tak co se týká třeba teďka, jak se říká té ruštiny, tak je to slovanský jazyk. Neměl jsem ruštinu, ale když ten člověk chce, a jak jsem začínal vlastně, v Turecku, že jo, a ve Vladivostoku už se mi podařilo nějakých 70% rozumně, a dokonce jsem dokázal říct, jakoby i co chci, takže ta ruština, kdo chce, tak se jí víceméně naučí. To je když se člověku chce. No a ty Konkrétně Uzbekistán jsem teď nebyl, protože měli strašně drahé víza, stálo to tehdy jak celoroční business víza do Ruska. Teďka se naštěstí změnily ty podmínky, myslím, že to někdo psal i na Travel byly, že máme to free nebo jak to z Uzbekistánu. Myslím, že to je free, no. Takže vyražte do Uzbekistánu, ještě nedávno to bylo 6 000, takže využijte tady tohle z toho. Ale právě to je ten důvod, proč jsem se těšil na, ten, na Střední Ázii, že tam není tolik turistů. Jo, je tam opravdu uh, divoká ta příroda. Uh, jsou tam oblasti, které nejsou úplně bezpečné, je dobrý o nich vědět. Ale je to, krásná, je to krásná část země, která se mi moc líbila. Konkrétně třeba Kyrgyzstán, jedna z nejkrásnějších zemí, na kterou budu nejvíc vzpomínat asi. Ne?
0: Na co konkrétně budeš vzpomínat?
1: Tam jsem měl první nějakou zkušenost s místníma, kdy během bouře v horách jako nějaký pas 3,5 tisíce metrů vysoko tam stihla bouřka, tak tam byla na kraji jako nějaká jurta, tak jsem šel zaklepat na ty dvířka. Hele, kontrolní otázka. Jurta má dveře nebo nemá dveře? Ruku nahoru, kdo, má, kdo myslí, že má dveře jurta? Dobře, ruku nahoru, kdo, nemá, kdo si myslí, že nemá jurta dveře? Takže máme to půl na půl, že jo? Podle mě závisí, co, co jako jsou dveře, podle tebe. No, takové ty, to mají
0: klasické dřevěné dveře, že jo? <laughs> tak já si myslím, že některé jurty mají dřevěné dveře. Protože vzhledem k tomu, že mají pračky, ledničky, sporáky a spoustu takových věcí, satelity, satelity tak si myslím,
1: že by mohly mít dveře. Tak já se přiznám, že jsem si myslel, že je to stán takový a že nemá dveře. Ale potom jsem viděl, jak oni mají ty dřevěné konstrukce Včetně dveří, normálně dřevěných dveří, takže než jsem se tak jsem se zvěděl, že tam jsou dveře jako jo, tak dí. Aha, dobrý, jsou to jsem na dveře, tehdy jsem ještě teda rusky neuměl, takže jsem prostě naznačil, hele, jako bouřka pochopil jim moc rychle, protože jsem byl zmrzlý na kost. A nakonec mě tam nechali 24 hodin, dojel jsem krávu, dělali jsme chleba, který jsme dělali na hovinkách těch sušených jo a takhle, prostě pecká zážitek. A ta příroda, všechno, hele, ten Kirvý je ještě hodně wild, tam najdeš vysoké hory, sedmětí stovky, mm. uh, kul uh, velké slané jezero, ve kterým se dá krásně koupat, uh, l- lány, h- koně, nádhera prostě. Na motorku si myslím úplně nádherná krajina. Já vím, no. <laughs> <laughs>
0: Takových je ale spousta, to je právě ten velký problém. Já se jenom zeptám, slyšíte takhle vzadu tam co sedíte v pohodě? jo? mám pocit, že tady je víc a víc hluk totiž. Tak, máte někdo dotaz teďko v průběhu? Ano. Já
1: si zkušenost
0: s ruskou televizí. Ano, takže máme tady zkušenost s ruskou televizí. Marku,
1: povídej. Jo. To jsem ještě tehdy úplně neuměl, no. Tady jsem netušil, s čím jsem souhlasil, no. Jakože to dopadlo takže jsem zase byl na nějaké hasičárně a tam mi zavolal nějakou paní, co má starost, jakoby asi tu propagaci nebo co a zeptal se mi na rozhovor, já jsem říkal, jako vlastně rozhovor není problém, uděláme ale ona tam asi někde zmínila televizní rozhovor takže jsem se potom hodně divil, když přijela televize s kamerou, kameramanem a teďka jakože teda jo, a že pojedeme na nějaké výcvikové středisko na Bajkalu, potápečů, co je největší středisko v Rusku tak, aha, dobře, tak tak hele je dobrý, jako protože na to místo bych se v životě nedostal. Jo? To byla akademie, kam musí mít člověk speciální povolení a podobně. A tím, že jsem byl host televizí a jakoby, byl jsem víceméně delegace, tak dobrý, jako oni chtěli jako ten v ruštině a ta moje roštína byla šílená. Takže já to nebudu nikdy zveřejňovat, to video. Je to hodně srandovní až, až, až smutné. to je právě škoda, to bys měl. Já už ani nevím, kde je, takže je Když Každopádně, zajímavé to bylo. Pak mě naháněla druhá ruská televize, jak už jsem šlapal, tak majest, vedle mě se zjevilo auto, stáhli okýnku kamerátu, asi říkal, co to je, co chcete. Ale vy jste ten, ten záchrana, ten, ten spasitel. Jako, klam, no, dobrý, to jsem, já no dobře, já bych zastavil někde, my chceme natočit reportáž. Jo. Já jak jste nám řekl, no, jsme na vás zastavili ty, tak vás tady stolkujeme, jako někde. Říká, dobrý, tak jsme zastavili na parkovišti a tam jsme udělali další rozhovor. To je válce asi dobrá propaganda pro ně, bohu co co tam říká lidi, bohu co jim
0: odpovídal, <laughs> tak nějak si říkám, Ale už máš americký víza.
1: <laughs> ale mám, mám čistý pás. <laughs> Dobrý, to nemusí stačit. Já jdu, na no, ten Irán by byl asi větší problém čověče,
0: no. Ne, jako jako já, já jsem teda jako žádal o klasický americký vízum kvůli Iránu. A on čistý pas nestačí, podzadem tomu, že ti můžou třeba prolustrovat Facebook, kde vidí ty fotky z Iránu, tak úplně to jako není, není ideální řešení. Ale tady v Praze na ambasádě, ano, na tričku vidíš, že máš iránskou ale bez já... té v Iránu, Ne. Ne, no, já jsem tady to výzum dostal hrozně snadno. S tím typkem jsem se bavil tak 3 minuty, jakože ten, ten hrozně náročný výslech americký, tak trval 3 minuty. Ségra letěla na do Ameriky. Drželi ji tam přes půl hodiny a ona letěla jako na týden se mnou a s mamkou do New Yorku a furt se jí ptali, jak chcete tady zůstat ve státech, máte tady příbuzný, chcete tady studovat, chcete tady pracovat a ona furt jenom odpovídala, ne, letíme sem na dovolenou s mamkou prostě, a on ještě, kdo to platí, máte peníze. I ne, to platí máma, že? Takže bylo 18 tehdy. A já jsem prostě už pak přišel, jenom naskenoval pas, prošel, říkám, co je. <laughs> Takže vlastně je to výhoda, je to, pokud než teda stejného člověka na ambasádě. A nesmí mi tohle to trošku, že? Ale já myslím, že je to. Ne, já jsem on věděl, že jsem byl v Iránu. Jo? To, to musíš přiznat, že jo? No ne, nemusíš teda. Ale jako, no, ale kdyby to zjistili na hranici, tak by to nebylo asi úplně ideální. takže je vážně si přiznat, že jsi byl v Iránu. To, no, no samozřejmě, on se mě ptal, proč jsem nežádal o Estu. a já jsem říkal, no tam je v tom posledním kroku, potom co vyplníš všechno, tak je tam otázka, byli jste v posledních šesti nebo kolika, několika letech v těchto zemích? A je tam Sýrie, Afghánistán, Irák, Irán a ještě další, asi tři, Pakistan, myslím. Tak jsem ho nechtěl zaklidnout, že jsem tam nebyl, vzhledem k tomu, že vy si celkem snadno zjistili, že jsem tam byl. No, dobrý vidět, hele. to vidět. Čekaj na Facebooku moji historii. Jako. Do, dobrá, dobrá, těším se na tvoji historii, ale pojďme zpátky k tobě. Mě teďka zajímá, co tě po těch, co to dva roky, jsou to přesně dva roky? Plus, minus? Ne, přesně, bylo to nějak koncem května 2017, tak, takže to teprve budou dva roky. Takže to budou dva roky. A mě zajímá, co tě po těch dvou letech stále baví na tom pokračovat v té cestě dál?
1: Ty ano, že jsem to ještě hodně neviděl, že jo? Mm-hmm. Ne, ta tažní Amerika mě hodně láká, protože to je takové, že tam je všechno a, a bylo by mi, bylo by vlastně představ v polovině, že jo? A co
0: konkrétně teda láká? Protože já vím, že u hodně lidí se to mění, jo? že prostě první chceš vidět hory, chceš vidět národní parky, něco takového a mně se to velmi rychle celo změnilo na lidi a vlastně lidi jezdím téměř čistě chulovidem. Tak mě jako zajímá, jaký je ten vývoj u tebe?
1: No je to asi ty historie těch lidí, co potkávám po cestě, protože co budu mít prezentaci na stejném festivalu, jako ty kolem světa a jinde, tak tam mám strašnou spoustu fotek třeba z mobilu a právě tam budu mluvit i o lidi, které jsem potkal s tím, jaké mají příběhy, jo? Takže třeba pár, co jsem potkal v Gruzii, už se teďka vzali a... prostě paráda, další pár, co mě někde potkal kdysi dávno, ještě na motorce někde jinde, mě propovolil s člověkem z Iránu a pak jsem tenhle ten pár, když se zase vzali, potkal v Japonsku. Další ženskou jsem si vyfotil její boty, jenom boty teda tehdy, <laughs> které se mi strašně líbily, a ona frajerka z Mongolska dodala na koních do Evropy, jo? A teďka že to už nemám jinou fotku, jako ještě bot, jo, ale. Takže jsou to ty, ty lidí ty příběhy, ale i ten samotný příběh té cesty, že člověk neví, co se stane, co se ti jakoby, prostě změní a tak dál a máš toho další životní zkušenost, která tě udělá o hodně zase zkušenějším, silnějším a podobně, takže i to Honsto, no.
0: Jak jsi se třeba změnil za tu dobu? Aha,
1: jestli, jestli to je dobrá otázka, jo? <laughs> kdo to řekl. <laughs> to Jo, no, děkuju. Je fakt, že si myslím, že... Jak to popsat, to, je... to je... Rodina dáma, která pracovala ve, večer... ve večerce, jsem furt chodíval, že něco kupoval nebo tak, a mamka tam taky pracovala, takže vlastně viděla celý ten vývoj jako... Já jsem moc nevyrostl, takže nemůžu říct jako... ano, já výboj, jo. jo. No, he, změnil jsem se. Je to, cítím se víc, jak to říct, zaprvé za si více věřím. A mám rád více sám sebe, to se dneska tak jako nějak používá, že, jo? že nemůžu mít tak, když nemáš rád sám sebe. Jako je to fakt, uvědomil jsem si nějaké priority, je mi jedno trošku víc, co si teďka ti lidé myslí, prostě jsem takový, jaký jsem, nejsem dokonalý, vím o tom a hold, ta baba jednou, to bude mi docela těžké. Marné, marné, no a. Co dál? Hodně jsem přeházený priority. Jo, měl jsem nějaké priority životní, teďka zase je to, je to přiházené a cítím se v tom lépe. Tak jaké jsou teďko tvoje priority? Být šťastný. Tehdy jsem myslel, jako, že být šťastný znamená, jako hele, za mě je ten vývoj v České republice, nebo byl si ve škole, v 15. se rozhodneš, co chceš dělat v budoucnosti, jdeš to studovat, vystuduješ to, kolikrát to studuješ a do, do, do 30. najdeš si tu práci, pak ti každý říká, máš práci, buď rád, jo, vem si hypotéku a ty za fuku nemáš vlastně ten život, už to jako nějak uběhlo. A tomu se říká kolikrát štěstí, takže pro mě teďka štěstí je, že si užívám ten život víceméně každý den, jak to jde, Otevřu oči, někde v té dodávce, otevřu kufr, vidím tam tu pláště nebo něco hezkého. Říkám, že to bude krásný den, protože mám krásný výhled. A, a takovéhle maličkosti. Snažím se radovat se z maličkostí. Nemám skoro žádný majetek, což mi dělá taky šťastným, protože předtím jsem měl tam ve tam jsem měl bouchačku, tam jsem měl auto, tam jsem měl motorku. Tam jsi... A pak se začalo všechno kazit, se to kazilo, měl jsem z toho nervy, že nemám to prachy a bla bla bla. Teďka nemám nic a když se. To málo, teda, co vám pokazí, tak to není až takové náročné, jako by to nějak opravit, nebo si ty projekty jsou zase nějak jinde. Nevím, jak to máš ty, no. Já to mám podobně, no. Tě, ten má je, tak, když člověk omezí, hodně mě to
0: osvobodilo. Já právě teď mám obrovský dilema, jestli si koupit motorku, nebo zůstat půjčování,
1: přesně z tohoto důvodu. No. I když vím, že by bylo levnější si ji koupit, tak vlastně. No to záleží, jako... jestli s žít, jestli budeš jako transportovat kontejnerem, jako přes, přes no, svět. no, no tak... právě, no. <laughs>
0: teď je to tak, jako na hraně. Nějaký další dotaz od vás? Jeden dál. dál. Tak co tě ta cesta naučila, krom toho teda, že je možná fajn mít, mít věcí a vážit si maličkostí? Ještě něco, co jako bys třeba teď si řekl, že by se ti hodilo vědět před pár lety?
1: Ty jo. Mě hodně baví sledovat uh, ty místní, jako když se opravdu už k těm místním, tak sledovat jejich priority, ten jejich způsob života, jak, jak oni dělají ze sebe ty, šťa, ty šťastné. Jo. A tyhle různé příběhy z těch různých zemí se snažím jakoby, si vzít to svoje a používat to potom v tom svém životě i do budoucna. Jo, Máš teď... nějaký konkrétní příklad? No, třeba v tom Kyrgyzstánu, jo, Já jsem si říkal, a tady mi to přijde. Model rodiny je takový, že oba dva rodiče většinou pracují děti se hodí někam do školky, večer nebo nějak odpoledne se ho vyzvedne, jeden z těch rodičů přijde až později, školikrát kolikrát děcka už spí a podobně a je po všem. V tom Kyrgyzstánu ta rodina jede na půl roku pod tu jurtu, jsou tam všichni pohromadě, nemají velké prachy, ale to děti je opravdu vychováno by tou rodinou, bere vzor toho tatínka, který tam s ním mají každý den a vypadali šťastně. Ty dětka si hráli, měli tam něco na, na takovém provázku a jim to stačilo. Hmm. Na těch Filipínách, hele, já jsem nafoukl prostě svou chirurgickou rukavici, se to tahám vš, furt všude. Byli jsme jako balonek a oni během pohřbu se prostě bavili jak jako že jo. <laughs> <laughs> to bylo na Vánoce, já myslel, že jedu na tradiční Vánoce, to z toho byl pohřeb, jo. <laughs> <laughs> jo to celkově nějak úplně nemyšlel, tam moje přestava, ale dobrý, o tom je to, to cestování. Je něco, co ti na té cestě chybí?
0: Krom partnerky?
1: No, ale odpověděl jsi sám. Jako je to bohužel teďka, to cítím čím dál tím víc, ta ženská. Ono by to bylo komplikovanější, vím o tom, ale, ale jo, se toho to se u mě změnilo. Do začátku jsem takový, cestuju solo. A teďka mi to chybí, na tom zeladu to je úplně vhájí, tam prostě cestuju jenom párí, jako takže tam vždycky A kde máš holku, jako? no, víš, jako no... Takže je, to je země mě jakoby pro páry. okej. Okay. Ale jinak, jako, co by mi chybilo? Asi nic, já mám všechno, všechno je zbalené v tom batušku a, a jsem spokojený, takže občas je to pivo, české zdravotnictví a takový to je ten basic. Za mě třeba to nejlepší cestování si myslím je, Cestoval někde tři měsíce, vrátit se zpátky do ČR, zahojit se, udělat přednášky, zpracovat materiál, načerpat sílí a je znovu. To si myslím, že je úplně the best. Jenom hodně jako člověk opustí ten, ten systém, tak je blbý, mezi tím furt jakoby přesvakávat a málo má to má tak krásně nastavené, že to zvládá. Já nevím, mi přijde, že ty to máš docela hezky zvládnuté, že si jednu dobu docela dlouhou včera, pak jdeš někam. Takže toho, toho obdivuju, akorát vlastně máš jinou trošku práci než já. No.
0: Jo, tak já většinou na těch cestách pracuju a vlastně si tak jako jednou, dvakrát do roka dovolím fakt cestovat a dát si třeba jako tři týdny, měsíc volno a, a užívat si jenom toho, čeho si užíváš vlastně dlouhodobě. No. no to má svo, svoje pro a proti.
1: To je vlastně věc, co teďka na těch cestách víceméně nejvíc hledám. Hledám způsob, jak do budoucna dál žít, jak se uživit, aby to bylo dobře v poměru volný čas, ale přitom peníze, abych se nějak jakoby, aby přežil.
0: Tak jo, nějaký další dotaz tady? Mě zajímalo, jak si financuješ? Ano, jak tu cestu financuješ?
1: Děkuju. Taky děkuju. <laughs> Nohle, je to takový ten klasický model, co slycháváte. Jo, tady prostě jsem opustil práce, prodal jsem všechno a vyrazil jsem. Tak to opravdu bylo. Ten low cost, to low cost nestojí moc. Pro je, když to chcete dělat způsobem, jakým se to snažím dělat já, šířit to mezi ty lidi, na to potřebujete techniku. Jenom ta technika mě vyšla na šílené peníze a po těch dvou letech ji musím obměnit a teďka je právě ta, ta, to období, kdy jsem trošičku zoufalý, jak to pojmout? Protože když to budu chtít dál a šířit, tak jak to šířím, tak na to potřebuju techniku, na kterou už ale teďka bohužel nemám. Takže já jsem schopný si vydělat na těch cestách na cestování. Bohužel si nejsem schopný vydělat na to, abych to šířil dál v té kvalitě, v jaké to je. Viděli jste záběry z drona, Bylo tam nějaké záběry jakoby z kamerek a podobně, ale ta technika vychází nějakých 150-200 tisíc, nemám sponzory. Zatím mi dával někdo někde nějakou slevu, 50% 10 je hezkých, jo, ale, ale to není moc, takže teďka se snažím přijít na způsob, kdo by do toho šel třeba se mnou v rámci nějakého sponsoringu, servisu, cokoliv, prostě teďka jsem zjistil, že tohle nepůjde už takhle zvádat, tak jak jsem do toho šel předtím. Jo. Jak
0: třeba chceš financovat tu motorku, protože to už jako není úplně levná sranda a předpokládám, že si ji chceš koupit v
1: Americe. To se bude řešit zítra právě na, tom, na, na, tom, na té výstavě motorek. Ale ta motorka, co chci, není moc drahá, ta stojí 100 000 nová. Jo, je to teda speciální, no to ještě jako ne úplně oficiální, jo, ještě to je jednání, ale byla by to nějaká speciální taková motorčička. A uvidíme, jak se k tomu postaví třeba Honda, nebo, nebo takhle, že by to šli třeba do servisu, jo, jako v rámci sponsoringu, abych já byl majitel, ale to by se vyřešilo. A jinak mi to nepřijde, že by to bylo nějak extr- extrémně drahé. Já jsem se docela zabýval myšlenkou, na tom kole máš hodně času přemýšlet, jo, mimochodem. A jak máš ten protivítr, prší na tebe a tak dále, přemýšlíš hodně třeba o motorce. <laughs> tak, tak já jsem hodně často na těch cestách přemýšlel o motorce a přišel jsem na to, že to vlastně asi ne- nevíde o tolik dráž, jo, pokud ne- necestuješ někde jako transfer přes vodu. Mm-hmm tak jsi na té motorce rychlejší, tím pádem sníž méně, sníž méně vypiješ méně, vidíš toho více nebo si rychlejší než to kolo. Takže ve výsledku mi to přijde docela jakoby šul nul. Já nevím, jak to máš tráty. ty, ty pučuješ ty motorky jo, někde, takže tam je to asi trošku jinak, ale zatím mi to teda vyšlo, že to není až o tolik dražší varianta.
0: Vlastně jako jo, jo asi souhlasím, on to zase tak hrozný není, ale přece jenom pořád jako oproti kolu, tak do toho musíš lejit nějaký benzín, který je, co si budeme povídat, dražší než to jídlo v Ázii.
1: Ale co si budeme povídat, že je zase o hodně levnější benzín ve světě než u nás. Jako no. To je pravda. <laughs> Takže,
0: to je pravda, i když pořád jsou horší místa. Vždycky, když jdu do, do, do Alp, tak si jako říkám, jak tady máme levný benzín.
1: To no, nesmíš do Horskota, tam je to
0: peklo. <laughs> no, no. Já teď se teda chystám spíš na východ, tak to bude lepší. Tak, nějaký další dotaz? Povídej.
1: Jaký jsi řešil defekty, něco, že jsi to chtěl hodit ze skály,
0: nebo... Ano. Jaký jsi řešil defekty s kolem, jestli jsi někdy
1: chtěl hodit ze skály a, a tak. Hele, ta skládačka je vlastně nezmrtelné kolo. To není jako taková ta skládačka, jak pamatujete možná někteří Ukrajinu, nebo co. To je fakt vymazaná skládačka, se kterou jsem měl všechno. Jo, já to nemám tak, jako, že bych řekl, tam je špatný terén, já prostě jdu, tlačil jsem to pouští a, a různě a ona drží. Za celou dobu jsem měl dva defekty, na Filipínách teda další dva, ale jako to bylo, že jsem s nimi jezdil každý den a oni tam mají docela binec, na těch Filipínách. Takže defektů bylo strašně málo a víceméně i to kolo bez nějakých opravnic, jako to bylo, jediné, co se kazilo, jsem byl já, jo. <laughs> Takže nejslabší šlánek jsem byl já,
0: no. Měl třeba nějakou situaci, kdy jsi chtěl ne sám sebe hodit ze skály, ale zabalit to a vrátit se domů?
1: To asi ne, jako, že bych chtěl domů, jenom když sešlo to tělo, tak je to blbý no. To mám problémy s kolenem, nebo s koleny. Že... To bylo úplně ideální potom, jako to, <laughs> <laughs> to, to taky <laughs> není pravda, bacha na to. To je náhodou dobrá rehabilitace, protože spevníš tady ty kvadricepsy a vlastně přeberou, přeberou, jakoby, tu funkci těch křížových vazů. Jo. Takže ono to je docela dobrá, dobrá varianta právě na to, když máš problémy s koleny. Jenom se objevují ty moje problémy, když jsem někde v zimě a na Baikalu bohužel už začínalo být kolem nulý, pršelo, promrzlo to a tam se nedalo pokračovat dál, musel jsem normálně chodit pěšky, takže to bylo docela peklo. No. Tak to byla taková chvilka, kdy jsem si říkal, jako, že to možná nebudu moc už dojet jako by na kole, mm-hmm. protože se to vážně nedalo, to to, 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 to koleno selhávalo, A jinak, jinak to jsou takové ty strachy třeba, že tě někdo zabije. To jsem si taky říkal, že bych tam neměl být. Nebo jak šla ta vlna na tom surfu, tak říkal, tady jsem neměl být. Jo. A máš ty dvě sekundy, jako na to, tak jako přemýšlíš, ty měl jsem být fakt někde jinde. A kamarádi mi říkali, ha, nechoď tam. Takže zdravím kamarádi, co mi to říkali, budu poslouchat. OK. Taky další dotaz? Kde to kolo je dneska? Se ptala. Kde je to kolo? Dneska? Ano, kde je, kde je kolo dneska? No? Kolo je v dodávce pod postelí. Takže přežilo. No přežilo, přežilo a zvažuju, co dál, právě si s ním ještě pojedu teďka trošku Austrálii, anebo už se při, potom se sunu do té Ameriky, nevím. Je to fakt všechno otevřené, takže zatím čeká stejně jak freedivingové free vybavení, všechno je možné. Uvidíme, co bude, no. Víš, že v Austrálie je dost vedro. Jak to slyšel jsem, no? <laughs> ale všude i daleko. No? To, to taky, no. Nechce se mít <laughs> Na tu motorku ideál, ale na kolo, No, ale no. Tyle, uvidíme, říkám, všechno je otevřené. Uvidíme, co se bude dít. Nevím. A Japonsko nebylo špatné, tam to bylo docela v pohodě. Jo, ty myslíš, že to je mě naháněli policajti, no? To bylo horší, no? Počkej, to zní to, to... zajímavé, jak naháněli policajti v Japonsku?
0: Přičemž Japonci jsou pověstní tím, že neumí anglicky. No, neumíš.
1: <laughs> no, Aha. Jako v Japonsku je, oni mají rádi pravidla, že jo? Byli jste už někdo v Japonsku? Roku na ruch, kdo byl v Japonsku. Nebyli. Dobře, tak vám vzděluj, že Japonci mají rádi pravidla. Potvrzuješ? <laughs> ano, ano, velmi. Němci se můžou jít zahrabat. Což je strašně fajn na to, když se tam lidí nějaké tsunami nebo takhle, protože jsou strašně organizovaní, tak se to lépe uh, zvládají tyhle situace, protože jsou vážně krásně organizovaní a pravidla, pravidla, pravidla. Když něco nejde, je zakázané, ukazuju vám tohoto toho gesto, skříží ruce jo, do X a to prostě jako je, že to nejde, že z- zákaz. No a já jsem přiletěl na, já teďka nevím, to bylo, za velké letiště a bylo to na ostrovku maličkem. No a teď jsem si posklával tu skláračku a že ho opustím. Načež mě zastavil nějaký sekuriták, mi sdělil, že přes ten most ale nemůžu na kole. Že je to zakázané. Kom dobrý, to je fajn, jak můžu jinak, no já nevím. Tak jsem se šel zjišťovat. Byl tam vlak, byl tam autobus, byl tam trajekt, byli tam taxíky. Já jsem přihotěl ráno. Všichni mi svorně ukázali tohle to honsto. toho. Jo, vlastně ty skřížené ruce. Ve vlaku ne, musíte mít speciální obal. Já nemám speciální obal. Tak, tak ne, bohužel. Taxi. Ne, tohle to je kolo, A to je skladací kolo, to je jak kufr. Ne, vy máte kolo, musíte mít jumbo taxi. A jumbo taxi je strašně drahé. Takže to jsem řekl já ne, jako jo. Trajekt, ne. Autobusák, zeptal se do vysílačky, taky mi ukázal takhle, ne. Tak jak můžu opustit tenhle ten ostrov? To mi nikdo neřekl. Hej, celý den jsem strávil s tím, jak opustím tohle, tenhle, ten ostrůvek, abych mohl jako, objevovat to Japonsko. Já už jsem byl zoufalý, takže na večer jsem říkal, dobrý, prostě to projedu, je to kilometr a půl, ten most, to je všechno, jako to není tak daleko. Ten se rozjel, že jak jsem celý den už jako by létal po tom maničkem ostrůvku, tak už by mě viděli, takže <laughs> A mě se kvůli já nečekali, tak jsem to jako že tam nejedu, že jo. Tak překvapivě mě následovali, tak já jsem mi rychle vytáhal jídlo, jakože, co děláte? No já jsem si dál veču a to. Tak se říká, káhali, chlapi, já tady celý den prostě, oni to byli z důchodového věku, jo. Teďka ta moje angličtina jako není dobrá, ta jejich byla horší. Tak jsem mi to vysvětlil, já vám dám peníze, máte kombíka, to prostě tam dáme, máme za pět minut je po všem. Ne, to je zakázané. Tak co mám dělat? Je večer, budete muset jít s náma zpátky na letiště, tam si hotel. do hotelu. Kam ale to je, to je Japonsko, to je drahé, že jo, to je hotel. Kam bohužel budete muset? To, to, tak to mi dožeralo, takže jsem nemusím, tak jsem se sebral a začal jsem jim ujíždět. Teďka jsem rozběhl, a kol, začali něco šíleně křičet do vysílačky japonský. Tak mám, začal jsem ujíždět, oni se vrátili k tomu autu, a začali mi nahánit autem. A to auto je rychlejší než škola, jako boje. Tak jsem říkal, dobrý, co teď? Tak jsem to vzal do protisměru a tam nechtěli, že jo? Takže dobrý, tam jsem se vyztratil. A říkal, dobře, co teď? Je to maličký ostrůvek jako. Tak jsem se schoval nějaká do toho křoví, nevětším, že znáte tu hru GTA? Jak tam jsou ty hvězdičky, jak mám to jako naskakují, jako ta hledatelnost. Jsem se schoval do toho křoví a za vidím, jak tam začíná jí kolem to posvědí policající. <laughs> Bez tánku, jenom po výsledí. A tak jako čekám půl hodinu, hodinu, dvě, tři. Tak jsem se natál hamaku do toho křoví, že jo. Chodil jsem to kontrolovat, oni celou dobu hlídkovali u toho, u toho mostu. Tak do no, tak jsem teda přečkal nos, nos v křoví. A druhý den jsem se tak naštval, jsem přišel zpátky vlastně do toho, na to nádraží vlakové s tím, že se nehnu, dokud mi neprodají lístek, že jsem už mě nahráněli policajti, že jsem tady 24 dní v Japonsku a už jsem hledaná osoba. A že prostě jsem tam vytvořil nějaký speciální oby, ten obal z plachty oby. Jo, Vždycky prohlásil jsem toho, to je velmi speciální obal, což teda byl, že jo. Už jsem byl značně agresivní, což teda pochopili, takže jsem dostal ten lístek, mám potom fotku jako s tím lístečkem, když jsem opustil ten jejich tyblní ostrov. A konečně mohl objevovat krásy Japonská, no. <líž> <těž> takže mojich první 24 hodin v Japonsku byly strašně jako fajn. No.
0: Rozumím. <těž> Rozumím, v Japonsku jsem chvíli byl a dovedu si to představit. A myslím, že to bylo letiště Kansai, který je na ostrovu, u Osaky.
1: No a to bylo ještě i ty, jo, jak se to jmenuje, to bývalé hlavní město Japonska. Kvízová otázka. My to víme, že jo? <laughs> Ale jaké je bývalé město, hlavní město Japonska? Kyoto. Přesně to, kio, jo jo A já jsem byl na letiští kousek do toho Kyoto. No. Kansai, to je ono. Přesně tak, tak. <laughs> <laughs> tak to byl, jsem vás vlastně
0: že jo. já to vím, jsem tam byl. Ne? <laughs> tak jo, nějaký další dotaz? Nebo to postupně uzavřem a proměníme ve tady soukromou zábavu, kdy stejně Marek bude vyprávět další historky.
1: A ty jsi byl taky v Africe? Taky si
0: poslechneme, jo. No to musíte přijít na kolem světa, kde to bude vyprávět, To je jako tady. Když jste viděli už fotky, tohle Albánie, to už se nepočítá. Tak, poslední jeden nebo dva dotazy.
1: Zažil jsi takový to rozčarování, že jsi udělal nějaký plán a ono to pak všechno nevycházelo, nebo s jsi tam jel a těšil se na to?
0: Ale jestli jsi zažil rozčarování s tím, že jsi udělal plán a ono to bylo všechno jinak.
1: A kdo to zajímalo. <laughs> Jako ty jsi to nikdy zažila? takové, jasně. jasně no, tak jo, odpověď je ano, zažil hodněkrát a někdy to stalo peníze, někdy to stalo čas a někdy to málo stálo stalo život, takže to závisí z těho, co šlo, no, ten život mi většinou dělá to rozčarování větší, jako jo, když šlo o život, no, koupo povídej, no. Kdyby uh, všechno si zažil na té lodi, když si měl dlouhou když si mezi jaký a co si
0: tam zažil? Důl v noci, pokud vím, tak jak to bylo? Tak, ano, co si všechno zažil na lodi, na těch dlouhých plavbách, a tady, tady naráží na nějaký zvířata, to bude nějaká skrytá historka určitě.
1: <laughs> Berunka je zvíře. Takže <laughs> <laughs> uh, <laughs> počkej,
0: takže tam, tam si mířila celou, si celou dobu.
1: Jsi ve vodi, tam žijou. Zpříždám. Počkej, jestli to chápu správně, jak na ty lodi byly spolu. Uh, jak byla na návštěvě těch 14 dnů, tak samozřejmě jsem vzal na Zkušení. Noční plavbu. Noční ne, ale prostě <laughs> zkušební plavbu. Ale hledat lodi, to bylo zase zvláštní, protože když představím, nebo takhle, vždycky jsem si koukal na nějaké takové ty komiksy a už mála jsem si říkal, že jsem si postavil nějaký vor a plavil se. My jak nemáme ale bohužel žádné to moře, tak to je docela jako byl bibí. O to za, zajímavější byla myšlenka, že si jako. Postavím loď a budu kapitánem, jo, rovnou. Tam člověk nemusí mít žádné kurzy, nic, prostě zaplatí Captain Fee, jo, což byl nějakých 100 korun českých a... a jsem kapitán, jo, to je paráda. Teďka tam začínáte, jakoby s bambusem v té mělké vodě, jak alá gondola, prostě někde v Benátkách. To mi myslím, vždycky sledovali, kdy spadnu. Tak spadl jsem jenom jednou a tak jsem vykazoval radost. Ale pak se stalo, že vážně, chce to z ty zkušenosti, hlavně na těch Filipínách, ta loď je jináčí, mělká voda. Kazí se počasí, šlo tam tajfun, měl jsem velké vlny, to mám potom i na přednáškách, hozené čtyři fotky, kdy uvidíte můj výraz, který jsem ještě na sebe nikdy neviděl. Jo? Právě během toho, kdy se mi hodně voda do, do, ty, do těch lodí, do té, do, té, do té lodí a vypadalo to, že to možná nedojde, jako, že nedoplavu, takže jsem měl přichystanou vestu a všechno, jakoby, abych opustil tu loď. No a jo, v noci taky nic nevidíte, že jo? je to jak černý olej. Člověk přemýšlí nad vším možným, na z těch zvířatek, žraloci, velryby, to bylo strašně fajn, koupuješ si, nikde nic nevidíš, a najednou nějaká fontánka. Kam ty bláho, to, to, to bude velryba, a fakt, že jo, to, to, bylo, to bylo neskutečné, to bylo National Geographic v přímém přenosu, žádné placené výlety, ale fakt pludla kolem mě, jako jo. takže to bylo nádherné, a co další, ty obří velryby, delfíni mi mě tam přišli pozdravit, asi to bylo všechno, no.
0: No a pod večer. jsi chtěl skočit
1: za delfínama. Jo, ty myslíš tohle no jo. Dobře, Dobře. Darwinové ceny. Kdo zná ceny? Děkuji mi, vedunko, ty Tak jo, no to jsem půl znal s jedním Čechem. Asi tři dny, co jsem ho jakoby přibral, co chtěl někam hodit. A on říkal, he, tam krouží ptáci, tam se něco děje. A teďka že ním mlelo něco v té vodě, kam to bez tak budou prostě, to říkal on, bez tak budou delfíni, co tam jako nahání rybky, jo, tak jsem si říkal, jo, delfíni, super, tak jsem si říkal, jako maska, jo, kamera, připravený skočit do vody, a pak mi bez hlavou, já se napřed podívám, co to, to je. je, a teďka, jak si to znáte z těch komiksů, jak to byl prostě, tento mažer a podobně, tak vždycky ty oči letějí z, z těch důlků, jako, <laughs> tak já tam tu tu hlavu do té vody z té lodi. Teď viděl ty žeraloky, vypustil se ty vobodinky jako doprčit. Vytáhl jsem tu hlavu, těle to jsou žraloci? to jsou žeraloci, to jsou tam <laughs> Tak jsem tam neskákal, no a pak jsme teda udělali jako si to musíme já nějak natočit, že jo. Tak, tak druhé bylo, jako jsem strčil ruku prostě do té vody, ale během platby, jako že napříč. Takže jako na pár sekund, tak mám záběr jako v těch žeraloků, ale... A máš i ruku, tak je to A mám dobrý. i ruku, no. <laughs> Je fajn si to ověřit vždycky dopředu, co to teda jako
0: je, no. Jo, jo. Tak jo, ale kde ti lidi můžou sledovat, pokud ti dal sledovat průběh tvojí cesty?
1: Tak, uh, snažím se držet krok teda, nejde mi to úplně, ale na Facebooku jsem asi nejvíc aktivní. Takže na Facebooku je to je Zákanách na cestách, nebo anglická varianta Paramedics Journey. To samé je Instagram, to samé je YouTube channel, a co je ještě vlastně z těch sociálních médií? Já nevím, Twitter? Twitter ne, Instagram, YouTube, Facebook a web, jasně. A na webu, ten teďka budu překopovat, protože si dozvěděl něco o SEO a, a šablony, rychlost a podobně, tak to bude ještě srandavný.
0: OK, tak já tady mám poslední otázku, kterou dávám všem v podcastu. A to je, kdyby se teď všechno vymazalo, všechno, co jsi jde napsal, řekl, všechny rozhovory v ruských televizích, tenhle podcast, a měl bys možnost předat si tu jednu jedinou myšlenku, tak co by to bylo?
1: Jo. A já jsem to slyšel vždycky jak se na to ptáš, a zajímavé, že se na to nepřipravil. <laughs> Ale to je dobře, aspoň, je to, aspoň mělo, to autentické. To by mělo být něco hlubokého, že? <laughs> a já si myslím, že by bylo fajn, kdyby si každý splnil nějaký ten svůj sen, ať je to sebešílenější. Prostě jděte do toho, ten život je sakra krátký, a ať už to je to cestovatelský sen, ať už je to cokoliv jiného, minimálně se o to, to pokusit. Když to, když to vyjde, tak paráda. A když to nevíde, tak je to strašně cená zkušenost. A nebudete litovat toho, že jste to nezkusili. zkusili. Protože já si vzpomínám na jednoho pacienta, který mi říkal, jako když jsem se ho ptal, tehdy sestřička v nemocnici, jako co v tom životě zažil, co, za čeho lituje, tak toho, co v životě neudělal. Ne to, že něco udělal špatně, nebo a toho, co neudělal. Popisoval mi, že měl nějakou lásku, které v životě neřekl, že ji miluje. Že dělal práci, kterou vlastně nechtěl, ale bál se jakoby rodičům se nějak zepřít. A toho, na tom lůžku vlastně, když už šlo do těch posledních hodinek, dnů, tak, že lituje tady toho z toho. Takže myšlenka, opravdu, děte do toho, co chcete, ať nelituje, že jste to nestihli.
0: Tak jo. Tak já ti moc děkuji. Děkuji vám všem, že jste se zapojili
1: a těším se na kolem světa na tvoji přednášku. Já děkuji moc tady za, za pozvání, teda, moc si toho vážím, těším se na další setkání. Moc děkuju teda vám, že jste přišli, protože na to, že to byla taková huda akce, jsme nečekali víc než čtyři lidi, aspoň teda za mě. <laughs> tak rád jsem vás viděl a těším se na afterpovídání povídání tady s náma se všemi, ať o Africe, o Filipínách, o Čechách, o vašem cestování, o čemkoliv. Takže děkuji. Díky.
0: Připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz, pod podcast. Aby vám neutekly další díly, přihlašte si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Pokud se vám podcast líbil, sdílejte ho, prosím, se svými přáteli, třeba je taky inspiruje vyrazit do světa. Nejlépe ho přímo pošlete těm, kdo si myslíte, že ho potřebují slyšet. A pojďme se potkat na některých z akcí. 6. března v Plněnské expediční klubovně na podcastu naživo a 9. a 10. března na festivalu kolem světa v Praze. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu na slyšenou a snad i na osobně. Tento podcast sponzorují Božstva. A je jí hodně. Travel book, Ježíš, Budha, Šiva s Vyšnou, Alák s Akbarem, Dajak Batak, Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Fegamravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Zeus, Indiana Jones, Loki, a celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chutě vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Uh, teda letadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Zjistíš, jak chytře využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš hned v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jet sám a přitom se tak necítit. Naučíš se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak si zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více dožite v knize.